0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder hier bist. Ja, hi und nochmal herzlich Willkommen zu dieser Folge, wo es um das Thema Erfahrungen geht und Warum es so wichtig ist, auch anzuerkennen, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen darf und machen kann. Und wie wir im Alltag damit umgehen, damit es für uns noch leichter wird und einfacher gerade das Thema Partnerschaft und äh, Beziehungen. Ja, eigentlich. Eigentlich weiß jeder von uns, dass es total wichtig ist, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Und spätestens seit wir das Ganze mit der Landkarte hatten, wissen wir auch, dass jeder seine eigene Wahrnehmung hat. Und auch wenn wir oftmals das Gleiche erleben, heißt das nicht, dass wir auch das Gleiche empfinden. Und dennoch habe ich oftmals das Gefühl, dass es so wichtig ist, ähm, ja, dass wir alle in so einer Art Einklang sind und ähm, uns quasi darüber verbinden, ähnliche Erfahrungen zu machen. Und damit möchte ich heute gerne ein bisschen Klarheit schaffen, weil ich der Meinung bin, je mehr wir verstehen, wie wir ticken, je mehr wir verstehen, wie auch andere ticken, ja, desto einfacher wird es für uns im Leben. Und dieses Gefühl von, ach, du hast kennst das auch, ach, bei dir war das auch so, ja, aber bei mir war das ganz anders. Also dieses, ähm, sich gemeinsam darüber zu identifizieren, welche Erfahrungen wir gemacht haben, das hat ganz viel mit unserem Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun. Wir fühlen uns zu jemandem hingezogen oder verbunden, dem es ähnlich geht. Und jetzt magst du vielleicht denken, ja, aber irgendwo, das weiß ich ja im Vorfeld gar nicht. Nee, natürlich nicht. Aber, jetzt kommt mein Aber, das ist diese ähm, Erfahrung, die jemand gemacht hat, das prägt uns ja. Und diese Prägungen haben natürlich eine enorme Auswirkung. Sie sind quasi unser Unterbewusstes. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich automatisch zu Menschen hingezogen fühlst, und gar nicht verstehst, warum du immer den richtigen Riecher hast, die so ticken wie du. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass sich diese ähm, Prägungen in unserem Verhalten natürlich widerspiegeln. Also du wirst immer wieder Charaktereigenschaften, die du an dir magst und gut findest, auch in jemandem anders finden, den du magst. Also da fühlen wir uns wie so Magneten voneinander angezogen. Und manchmal passiert es, dass wir im Laufe unseres Lebens Erfahrungen machen oder anders. Wir sind eng befreundet, wir haben ähm, einen guten Draht zueinander, weil wir ähnliche Prägungen haben. Und dann passiert es aber, und das ist total spannend, dass jeder die Erfahrungen hören ja nicht auf und die Prägungen hören ja nicht auf. Und irgendwann passiert es, dass wir, dass unsere Erfahrungen vielleicht anders werden als die unserer Mitmenschen. Und dann ist es ein wahnsinnig spannendes Phänomen, dass wir dann anfangen, so in so eine Art Recht haben zu gehen. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, gerade in Frauengruppen oder in Beziehungen ist es so, dass sich ähm, Menschen darüber austauschen, welche Erfahrungen sie mit etwas gemacht haben oder wie es ihnen geht. Und ich meine damit jetzt gar nicht bewusst, dass wir anfangen, du sag mal, wie ist denn deine Erfahrung damit? Nee, <lacht> so läuft das ja nicht. Sondern beispielsweise, wir unterhalten uns über Kinder. Und ich erzähle beispielsweise, dass es... Ähm, ja, bei uns in der Familie viel kommuniziert wird, dass wir viel reden und ähm, teilweise ja sogar diesen Redestein brauchen, damit jeder mal zu Wort kommt. Und dann fängt eine andere Mutter an und erzählt, ja, nee, aber bei uns ist das nicht so. Also du kannst doch da nicht ähm, den Redestein nehmen und da muss man doch auch jedem dann und überhaupt, also bei uns ist das ja ganz anders. Da bin ich ja überhaupt mal froh, wie sie, dass die überhaupt mal reden. So. Äh, ja. Und dann haben wir quasi da zwei Aussagen liegen. Und früher, und das ist so, ähm, so wichtig zu wissen, früher war es so, dass die Erfahrungen ein Level waren. Dass man sagt, ja klar, geht mir genauso und kenne ich so und ähm, fühle ich auch. Und das verbindet. Das, das macht eine totale Verbindung. Und irgendwann, wenn es dann passiert, dass die Erfahrungen anders sind, dann fühlen wir uns nicht mehr so hingezogen und auch nicht mehr so verbunden. Und wir wollen aber so gerne, dass das so ist. Also fangen wir an, unsere Erfahrungen und unsere, unser Sein, unser Denken ja nicht nur zu rechtfertigen, sondern auch in so eine Rechthabeposition zu gehen. Und das empfinde ich persönlich als extrem anstrengend. Es ist doch, wenn ich mich mitteile oder wenn ich in Gesprächen bin, es ist doch total in Ordnung, dass jemand andere Erfahrungen gemacht hat als ich. Es ist ja auch total in Ordnung, dass ich ja in meinem Kopf vielleicht denke, hm, ich wüsste da gerade eine Lösung, aber du darfst doch deine eigene Lösung finden und die ist doch dann auch richtig. Also, dass ich wegkomme von diesem Dauer. Ja, alle müssen einer Meinung sein. Alle müssen sich identifizieren und sympathisieren und im Einklang schwimmen. Und dieser Einklang, der ist so anstrengend. Warum können wir da nicht auch viel, viel mehr Dinge einfach mal stehen lassen? Und... Das ist so etwas, wo ich dann oft denke, ja, das ist ja schön, dass du die Erfahrung gemacht hast, aber das hilft mir jetzt gerade nicht, weil einmal ich ganz anders bin, mein Background ist ein ganz anderer und mein Umgang mit der Situation ist auch ein ganz anderer. Also lassen wir uns doch viel mehr darauf ein, dass wir auch beispielsweise dem anderen zugestehen, ich setze jetzt mal die Gänsefüßchen, Fehler zu machen. Weil es gibt ja eigentlich keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen, jedenfalls in meiner Welt. Und das entspannt so sehr die Kommunikation, das Tun miteinander. Es gibt oftmals Dinge, auch bei meinen Klientinnen, wo ich denke: Okay, kannst du machen? Wäre jetzt nicht meins? Und wir gucken mal, wo das so hinführt. Das mag sich vielleicht hart anhören, aber ist es nicht super, super wichtig, dass ich auch meinem Gegenüber die Fähigkeiten also zugestehe, seine eigenen Erfahrungen zu machen? Ist es nicht total hilfreich und wichtig, dass mein Gegenüber auch lernen kann, wie es nicht funktioniert? Muss es denn immer so funktionieren, wie ich das für richtig halte? Und ich finde ein ganz, ganz großes Beispiel dieser wahnsinnigen, tollen Kommunikation und dieser Erfahrung ist zum Beispiel Thomas Edison. Thomas Edison hat, äh, ja, die Glüh Glühbirne erfunden und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und für die Erfindung der Glühbirne hat der, ich weiß nicht wie viele, über hunderte, tausende, ähm, Versuche gebraucht. Und ein Reporter hat ihm mal gesagt, ja, sie haben auch ganz schön lange gebraucht, bis sie herausgefunden haben, wie die Glühbirne funktioniert. Und dann hat Thomas Edison ihn angeschaut und hat gesagt, na ja, ich habe viele Möglichkeiten herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Er, er hat das nie als Scheitern gesehen, sondern er hat diesen Weg oder er hat dieses Ausprobieren als Weg gesehen. Es gibt Wege, um an Dinge heranzukommen und das sind Erfahrungen. Und wir lernen alle durch unsere Erfahrungen. Und das ist doch auch, und da dürfen wir uns in unseren Beziehungen auch noch viel, viel offener positionieren, völlig in Ordnung, wenn jemand andere Erfahrungen macht. Ich kann mich doch trotzdem auch zu jemandem verbunden fühlen und mit ihr oder ihm identifizieren, auch wenn diese Person einen völlig anderen Lebensweg geht. Es muss doch nicht immer so sein, wie ich das für richtig halte. Und warum ich dir das erzähle, ist, dass das tatsächlich oftmals auch ein Disput zwischen Kindern und Eltern oder Kindern und Schwiegereltern ist, dass viele nicht mehr in der Lage sind und ich sage jetzt gar nicht wer, ob das jetzt die Eltern oder auch die Kinder sind, ähm, dem anderen zuzugestehen oder meinem Gegenüber zuzugestehen, eigene Erfahrungen zu machen. Und oftmals kommt, ja, ich weiß das aber schon, ich habe das schon gemacht. Ja, und ich sage dann immer, aber du hast es auch noch nie auf meine Weise gemacht. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde was ich hier auch im Umgang mit meinen Kindern ganz, ganz wichtig finde. Da kommen wieder die eigenen Prägungen, die eigenen, ja, das unterbewusste Kommunizieren ähm, ins Spiel, dass ich oftmals höre, wie beispielsweise meine Tochter, die ja ausgezogen ist, irgendwelche Sachen vorhat und denke, mh, okay, wäre jetzt nicht meine Art. Aber ich halte mich da bewusst zurück, ganz bewusst, weil ich doch auch gar nicht sagen kann, wie sie das zu machen hat. Erstens ist sie alt genug und zweitens glaube ich, dass sie alle Fähigkeiten hat, um ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig hält. Und, und das ist für mich eigentlich noch der allerwichtigste Punkt, wir dürfen auch noch mal herausfinden, wie etwas richtig, richtig scheiße läuft. Entschuldige hier meine Wortwahl. Aber das ist, wir sind ja so in so einem Hype gefangen, dass in diesem Superperfektionismus, alles muss immer top sein. Ey, das ist doch Quatsch. Wir dürfen doch auch einfach mal rausfinden, wie etwas richtig blöd ist und nicht funktioniert. Und das auch jemandem anders einfach zugestehen. In einem Gespräch mal, still zu sein und nichts zu sagen, und das ist meines Erachtens das Schwerste, was wir tun können, mal nichts zu sagen und bei uns zu bleiben. Und zu denken, finde ich auch immer hilfreich, was hätte ich in der Situation hören wollen? Wenn ich zum Beispiel dieses Gespräch mit den Frauen, mit diesen Frauengruppen, ist es wirklich hilfreich, wenn ich von einer Situation von mir erzähle oder auch eine Situation von jemandem anders höre, meinen Senf dazu zu geben und meine Erfahrung? Ist das wirklich zielführend für mein Gegenüber? Oder ist das nur für mich wichtig, weil ich sagen kann, ähm, ich weiß es, ich habe es richtig, ich kann es. Was sind da unsere Beweggründe und wir dürfen da noch viel, viel mehr bei uns bleiben und auch da auf unsere Prägung und unsere Erziehung, auf unser Sein einfach achten. Und ich sage jetzt die ganze Zeit einfach, so einfach ist es gar nicht. Jedenfalls war es für mich ein ganz schön starker Lernprozess, der auch noch nicht beendet ist. Dieses Lernen habe ich immer wieder. Ich hatte letztens in einer Podcast-Folge, die ich selber gehört habe, ähm, ging es um das Thema Too Much Sein. Und das ist etwas, ja, das kenne ich sehr gut. Ich habe oftmals das Gefühl, in bestimmten Gruppen oder auf Seminaren oder so, dass äh, mich muss man auch erstmal aushalten können. Und das war für mich immer wieder anstrengend, ähm, weil ich auch ein sehr tatsächlich harmoniebedürftiger Mensch ist, wie fast alle von uns, ähm, das auszuhalten, wenn sich meine Erfahrung und meine Weg, mein Weg nicht mit dem der anderen deckt. Das ist quasi so, ich, ich habe mich so als Einzelkämpfer gefühlt. Ich habe mich so ähm, ja, alleine auf weiter Flur gefühlt. Und das war etwas, das war ja gar nicht real. Und das war super wichtig, eine für mich ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dieses, okay, das ist ein Urbedürfnis von mir, dass ich mich gerne zugehörig fühle, dass ich mich verbunden fühle. Und ich habe dieses Urbedürfnis, ich habe da um alles in der Welt herum gekämpft. Also auch in bestimmten Gruppen mit bestimmten Menschen. Es war mir super wichtig, dass wir quasi dieselben Erfahrungen, so dieselbe Wellenlänge haben, bis ich irgendwann erkannt habe, dass ich mich so rumgebogen habe und so angestrengt habe, dass ich mich selber kaum mehr erkannt habe. Und bis ich auch erkannt habe, okay, meinem Gegenüber, Hilft das gerade überhaupt nicht, wenn ich sage, ich mache da dieselben Erfahrungen oder ich kenne das oder so? Und dadurch konnte ich auch dieses Gefühl besser einordnen, zu viel zu sein und habe da erkannt, okay, das ist ja nur ein Gefühl. Es ist ja gar nicht die Realität. Vielleicht passt einfach gerade das Thema nicht. Vielleicht passt auch einfach gerade die Gruppe nicht. Vielleicht passt auch da gerade einfach der Partner nicht und jetzt rate ich dir nicht, deinen Partner zu verlassen oder so, sondern ich rate dir, deine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Ich wünsche dir, dass du deinen dein, dein Prägungen auf die Spur kommst, zu merken, okay, wo brauche ich das, dass ich meine Erfahrungen mitgebe? Wo brauche ich das? Und brauchen, du kennst es, ist immer ein Gefühl vom Mangel. Bra wenn ich etwas brauche, wenn ich etwas will, dann ähm, heißt das, dass ich das ja nicht habe. Und wenn ich einen Mangel in mir erkenne, dann kann ich den ausgleichen mit ganz viel Liebe, mit ganz vielen guten Worten. Wie kann ich da gut zu mir sein und sagen hm, okay, ich würde jetzt so vom ersten Impuls her meine Erfahrungen teilen, aber muss ich gar nicht. O oftmals ist es ja auch so, ähm, gerade was Kinder- und Elternkonflikte angeht, dass Eltern ihre Kinder ja unheimlich gerne beschützen möchten, nämlich vor dem auf die Nase Fallen. Ja, kann ich mich auch mit identifizieren. Ich beschütze meine Kinder auch gerne. Aber ich halte sie für so stark und so, ja, so richtig, dass sie es verkraften, mal auf die Nase zu fallen, dass sie es wieder ausstehen können. Also es hört natürlich auf, wenn es ähm, gefährlich wird. Also ich würde mein Kind jetzt nicht die Erfahrung selber machen lassen, mal auf die heiße Herdplatte zu packen oder mit der Hand in den Wasserkocher zu gehen, nur um zu merken, dass es heiß ist und die verbrennen sich. Also diese Erfahrung meine ich nicht. Aber wenn wir so dahingehen, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen wollen, dass sie anfangen, gerade in der Pubertät, wenn sie so ein bisschen ähm, autonom werden, ja, dass sie es auch einfach komplett anders machen als ich. Einer der liebsten Sätze meiner Pubertät war, ich mache später alles anders als meine Eltern. Ich glaube, den kennt wirklich jeder. Und tatsächlich mache ich einiges anders, aber natürlich mache ich auch Dinge genauso, weil sie sich vielleicht auf den zweiten Blick her doch gar nicht so dumm erwiesen haben. Naja. Das sind Erfahrungen, das sind eigene wichtige Erfahrungen und die darf doch jeder für sich selber machen. Also lasst uns doch viel mehr bei uns bleiben. Unsere eigenen, also ich finde immer, das eigene Leben ist so spannend und so cool, ich muss mich gar nicht so sehr mit dem Leben der anderen beschäftigen. Und klar interessiert mich das Leben meiner Kinder und auch was die denken und was da los ist, genauso wie mein Partner oder Eltern. Aber ich habe mit mir und meinem Sein genug zu tun, da muss ich nicht noch in dem Leben der anderen rumfummeln. Und auch nicht, wenn ich mich, ähm, also ich, habe rauskristallisiert, dass ich mich trotzdem verbunden fühle und trotzdem mit jemandem eng sein kann, auch wenn deren Erfahrungen völlig anders sind als meine. Das hat mit mir persönlich nichts mehr zu tun. Und das ist etwas, was ich mir auch oft wünsche, weil das auch viel, ja, ähm, viel Spannung rausnimmt. Was macht es denn? mit uns, wenn wir ständig an, ähm, gehindert werden, unsere eigenen Erfahrungen zu machen, wenn wir ständig ähm, Verbesserungsvorschläge da bekommen, wenn wir ständig hören, wie wir es doch anders machen müssen, wohl bemerkt das Wort müssen, ja, das stresst doch total. Also bei mir würde es dazu führen, dass ich viele Sachen auch einfach gar nicht mehr erzählen würde, dass ich... Ähm, anfangen würde, mein eigenes Ding zu machen und um mich zurückzuziehen, weil mir das total auf den Geist gehen würde. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein erwachsener Mensch und ähm, treffe auch meine eigenen Entscheidungen und wenn ich ständig vor jemandem Rechenschaft ablegen müsste oder mir sagen lassen müsste, wie es doch besser oder anders oder wie auch immer zu machen hätte, das würde ich jetzt als extrem anstrengend empfinden. Und wenn ich das so empfinde, also ich halte mich jetzt nicht für so einzigartig, also schon sehr einzigartig, aber nicht außergewöhnlich, dass nur ich dieses Gefühl so habe. Dann geht das doch anderen auch so. Das heißt, im Umkehrschluss fühlen sich ja Leute dann auch von mir total angenervt, wenn ich ständig die verhindere oder sage, wie sie, ähm, ihr Leben zu leben haben, welche Erfahrungen sie zu machen haben, was für sie wichtig ist. Und da dürfen wir noch viel, viel mehr aushalten und ich sage bewusst aushalten, weil es ist nicht schön zu sehen, wie sich beispielsweise auch ein Kind für eine Berufswahl entscheidet und du denkst, nee, das ist aber, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Nee, können wir auch nicht. Aber Und dann uns nicht einzumischen, sondern denen zugestehen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Es ist nicht einfach zu sehen, dass der Partner meint, sich auf einmal das Motorrad kaufen zu müssen, in die Lederhose zwängen zu müssen oder sonstiges. Gut, dass wir das in unserer Beziehung schon lange, lange hinter uns haben. Ich hoffe auch nicht, dass das wiederkommt. Das war nicht witzig. Da waren wir allerdings so 20. Ähm, und es war total schwer, da nichts zu sagen. Aber es ging da nicht um mich sondern um meinem Gegenüber. Und wenn ich angefangen hätte zu sagen, wie man es zu tun und zu lassen hätte, wenn ich das auch bei meinen Kindern mache, dann laufe ich Gefahr, dass mir niemand mehr was erzählt. Und das wäre ein sehr bitteres Ereignis. So ist es auch übrigens in Freundschaften. Genauso, wenn ich niemandem zugestehe, seine eigenen Erfahrungen zu machen und damit und auch einfach mal nichts zu so sage, dann kann das bedeuten, dass ich ein sehr einsamer Mensch bin. Es bedeutet nicht, und das ist immer ein großer Irrglaube in unserer Gesellschaft, nur weil ich etwas nicht sage, dass ich mit einem einverstanden bin oder alles gut finde. Auf gar keinen Fall. Das ist ähm, ein so breites Phänomen, wo ich denke, so, so ein Quatsch, nur weil jemand anders es völlig anders macht und wo ich auch denke, oh Gott, nee, das würde ich so nicht machen. Ich sage aber nichts. Heißt nur diese Stille, diese Stille heißt nicht automatisch, ich bin damit einverstanden. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wenn du jetzt denkst, ähm, oh Gott, dann sage ich ja nichts mehr und ähm, dann denken ja alle, ich bin mit allem einverstanden. Und wenn du das so gleichsetzt, das ist nur in unserem Kopf so, das stimmt nicht. Etwas nicht oder jemandem nicht zuzustimmen oder dagegen zu reden, heißt nicht automatisiert, dass du mit einem einverstanden bist, sondern es heißt einfach, dass du in der Lage bist, deinem Gegenüber die Chance zu geben, die eigenen Erfahrungen zu machen und ich war ich weiß gar nicht wie das hieß ich glaube StudiVZ oder sowas irgendwie ähm, so eine Plattform vor vor Facebook ähm, und da gab es eine Gruppe hast du gemerkt ne war Scheiße und genauso das denke ich mir so so häufig ich finde diesen Titel so mega cool ähm, es dürfen andere auch merken wenn es Scheiße war ich meine das passiert mir doch auch dass ich mich ähm, ja, dass ich was ganz toll finde, mich dafür entscheide und tue und mache und dann aber merke, äh, öh, nee, das war es jetzt doch nicht. Okay, darf ich doch machen. Ich bin doch in der Lage, diese Entscheidung ähm, auszuhalten und diese Erfahrung vor allen Dingen. Ja, und damit, wenn ich das schaffe, dann wird auch mein Miteinander, sowohl in Beziehungen, in Eltern-Kind-Beziehungen mit den Schwiegereltern, Wesentlich einfacher. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich aber nicht diejenige, die ständig sagt, wie anderes zu machen haben, sondern mir wird ständig gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, da würde ich auch immer, also ich bin ein großer Freund davon, bei sich selber hinzuschauen und nicht die anderen verantwortlich zu machen. Es ist ziemlich vergebene Liebesmühe, Menschen verändern zu wollen. Sondern ich würde da bei mir hinschauen und sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das stehen lassen und dennoch mein Ding machen? Jede oder jedes Verhalten zieht eine Konsequenz nach sich. Was sind die Konsequenzen aus dem, diesem Verhalten? Und da kann ich dir keine pauschale Antwort geben, das möchte ich auch gar nicht. Ich kann dir nur sagen, es gibt immer Lösungen. Und manchmal ist auch eine Lösung, etwas nicht zu sagen oder zu erzählen. So hart es auch sein mag, weil wir uns ja so gerne miteinander verbinden und miteinander verbunden fühlen. Da sind wir wieder bei dieser, dieser Gruppendynamik. Aber... Manchmal ist es für das eigene Wohl und das eigene Wohlbefinden auch wichtig, nicht alles zu teilen und zu sagen. Und wenn dann Nachfragen kommen, sagen, warum hast du denn nichts gesagt? Das ist ja komisch. Auch einfach mal zu sagen, ja, stimmt, aber ich wusste nicht, wie du darauf reagierst und ob du mich davon abhalten willst. Also da wirklich auch bei sich bleiben und dem Gegenüber aber spiegeln, was da gerade so passiert. Gut, meine Liebe, das war für diese Woche ganz schön viel Input, glaube ich. Ich freue mich riesig, dass du da warst. Wenn du Bock hast, folge mir doch einfach auch bei Instagram oder trag dich in meinen Newsletter ein. Ich freue mich, dich in der Community von Frauen, die sich selber lieben, begrüßen zu dürfen. Du darfst mir auch gerne einen Kommentar hier lassen bei iTunes oder Spotify, da freue ich mich auch immer total. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.